0: sabemos nuestro pastor está de siendo de bendición en otros lugares. ¿Cuántos quieren que él sea de bendición? ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¡Aleluya! Pues, pues entonces si queremos que él sea de bendición entonces tenemos que soportarnos a nosotros. ¿Amén? Amén. Dios es fiel. Yo no sé qué sucedió esta mañana en el primer culto, pero me dicen que fue tremendo. Y Dios se movió en una forma tremenda. Y yo voy a orar que Dios haga lo que Él quiera hacer esta tarde aquí. ¿Amén? Porque yo sé que Dios tiene una palabra para usted. Los jueves y los miércoles, usted no sabe la gracia que cayó el jueves y el miércoles en los cultos. Se está enseñando el libro que el pastor Dios puso en su corazón hace años de, de escribir. Y ese libro salió por una carga de su corazón, del deseo que él tiene de que la iglesia o la iglesia o el cuerpo de Cristo en general sea restaurado a su gloria. Porque vemos un sinnúmero de cosas en la iglesia que no se suponen que estén ahí, pero están ahí. Pero Dios tiene que levantar hombres como nuestro pastor y otros hombres más como él para entonces poder llevar esa iglesia a lo que Dios quiere llevarla. Amén. So, no se pierda el miércoles si usted es americano y no habla español. No se pierda el miércoles es en inglés y el jueves en español. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad. Y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques y que tú hagas tu voluntad, oh Dios. Úsanos, oh Padre, ministra conforme al poder y la gloria tuya, Señor, en este lugar, oh Dios. Queremos que tú seas glorificado y que toda la gloria sea dada a ti, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjeme hacer una pregunta para comenzar el mensaje. ¿Cuánto de ustedes alguna vez ha tenido problemas con la carne? Eso quiere decir que sí, ¿verdad? Ok. Pero a veces nos encontramos en una batalla continuamente, ¿verdad que sí? Cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, encontramos que los filisteos, ellos los derrotaban hoy y mañana volvían a aparecer. Y volvían y los derrotaban y volvían a aparecer. Y continuamente ellos estaban derrotando a los filisteos y los filisteos seguían apareciendo. Y eso nos habla, o es tipo y sombra de la carne, que continuamente tenemos una batalla en nuestra carne. Pero Dios nos ha dado la salida a eso. Y podemos vivir una vida en victoria. ¿Me pueden bajar un poquito la luz esta? Que me está... Estoy ciego. Pero continuamente tenemos esa batalla. Continuamente estamos teniendo una batalla tremenda en nuestra carne. Y cuando Dios comienza a hablarnos... Y comenzó a hablarle al pueblo de Israel. Miren el problema que el pueblo de Israel comenzó a tener. Y Dios a través de su siervo comienza a hablarle en el libro de Isaías, capítulo 29. Dios le dijo una verdad porque muchas veces... ¿Cuántos saben que a la gente hay que hablarle la verdad aunque le duela? ¿Amén? Muchos no les gusta decir la verdad... Y prefiere mejor callarse. Pero a veces, la verdad, aunque duela, hay que decirla. Para podernos sacar de la condición en que estemos. Porque muchas veces la gente está ciega a su propia condición. A veces la gente ve cosas y está haciendo cosas y piensan que están bien. Y que, nada, no, yo no estoy haciendo nada malo. Porque yo he escuchado personas así. Uno le dice, oye, fulano, tú estás así, así. No, hermano, pero eso no es nada malo. ¿Qué malo estoy haciendo yo si yo simplemente estoy hablando con fulana? Pero mira, cuídate, porque eso no está bueno. La Biblia dice que apartado de toda apariencia de mal, ¿verdad? Y entonces, cuando la gente está en esa situación que no saben que están haciendo nada malo, Dios tiene que venir y decirle lo que están haciendo, aunque le duela. Y quizás dirán, ay, este pastor es como un limón, amargo. O este pastor es así, o este pastor es asado. Pero simplemente él lo que está haciendo es abriéndote los ojos para que tú no vayas a caer en la trampa que el diablo quiere poner para tumbarte. ¿Amén? Y muchas veces nosotros sabiendo la condición de nuestro hermano por no ofender o por no decirle nada o por no caer mal. ¿Cuánto no le gusta caer mal? A nadie, a nadie, todo el mundo quiere que seamos pesetitas de oro. Todo el mundo quiere ser pesetitas de oro, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando tú veas la situación y cuando tú veas la condición, tú digas, mira, seas como un atalaya que suena la trompeta y le dice, cuídate porque si no vas a caer donde tú no quieres caer. Y cuando Dios vio la condición de Israel, después de tratar con ellos una y otra vez, Dios mire lo que le dice Dios. Y dice, pues, el Señor, en el verso 13 del capítulo 29 de Isaías, dice, dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. ¿Pero qué sucedía ahí? Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor, ah, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado mire al punto que llegó el pueblo de Israel ellos adoraban a Dios ellos le rendían su culto pero su corazón estaba lejos de Dios yo le voy a hacer una pregunta algunas veces usted cuando está alabando a Dios su mente, escuche la pregunta su mente ha estado en otro lugar no Ah, escúchalo, escúchelo. ¿Verdad que sí? ¿Y qué adoración es esa? Yo le voy a decir cuál es esa adoración. Es una adoración de abominación. Porque con bocas y con labios le estamos honrando. Pero en la adoración no está nuestro corazón. Porque si estuviese nuestro corazón, nuestra mente... Estuviese donde está nuestra adoración. Aló. Y estamos empezando. Amén. So, Dios ve esa situación. Por eso es que cuando Cuando la gente está adorando a Dios, usted ve un sal para afuera. Y la gente camina. Mire, van al baño yo no sé cuántas veces. ¿Verdad que sí? Y ese pasillo parece una, un carnaval. No está el corazón en la adoración. Y Dios quiere eso. Por eso es que muchas veces nos metemos en los problemas que nos metemos. Y entramos en situaciones que Dios no quiere que nosotros estemos. Ahora, cuando usted ve en nuestras vidas cosas que ni a veces ni sabemos el por qué están ahí. Yo le voy a decir el por qué están ahí. Porque lo que nosotros queremos hacer, hay una ley en nosotros, que se llama en la carne, hay una ley que nos empuja a hacer lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Y hay una lucha entre el Espíritu y la carne que no nos quiere, o sea, la carne no quiere que tú te acerques a Dios cuando el Espíritu está clamando y pidiendo que tú te acerques a Dios Y a veces hay gente que tiene un hambre Que no sacian Y a veces eso es La hambre espiritual Que tiene su espíritu Y se manifiesta a través de ese cuerpo ¿Aló? ¿Amén? Nos encontramos Como decía Pablo Lo que quiero hacer no hago Y lo que no quiero hacer Me veo haciéndolo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces nos rendimos más a la carne que al Espíritu. ¿Amén? Muchas veces es más fácil entregarse a lo natural. Muchas veces es más fácil entregarse a los deseos de la carne y no a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y nos encontramos entonces que cuando venimos en un momento de adoración, claro, nuestra carne no está donde debe estar. Nuestro corazón no está donde debe estar porque estamos pensando otras cosas y un sinnúmero de cosas que no tenemos que estar pensando. ¿Amén? Venimos a la iglesia y en vez de dejar los problemas afuera, ¿qué sucede? Es como con el trabajo. ¿Cuántos de ustedes se llevan los problemas del trabajo a su casa? No es verdad. Ay, tú no sabes lo que me pasó en el trabajo. Y comenzamos y llenamos la cabeza de la mujer o de la esposa de los problemas del trabajo. Deja los problemas del trabajo en el trabajo. Amén. Y disfrútate tu hogar. soy de la misma manera, deja tus problemas allá afuera y ven y disfrútate a Dios. Porque cuando nosotros dejamos nuestros problemas allá afuera, entonces Dios puede trabajar de la manera que Él quiere trabajar. Mira, hay personas que uno le habla y comienza a hablarle palabras de fe y solamente lo que ven es el problema. Uno le dice, no hermano, mire, Dios va a cambiarlo, Dios va a transformar, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, y ellos, amén, amén, amén. Pero fíjese, hermano, es que usted no sabe, porque mire, esta persona es... Tú no me estás escuchando. Pero hermano, mira, Dios es, es el Dios de lo imposible que hace lo imposible posible. Amén, hermano, amén. Pero usted no, hermano, es que mire, no hay quien se meta, no hay quien se come ese mango. Y uno trata, y trata de pasar esa barrera y decirle, hermano, pero es más, le da los, los testimonios más grandes de fe. ¿Cuáles son los testimonios más grandes de fe en la Biblia? El de Sara y de Abraham. Mire, Sara tenía un montón de años y Abraham también y Dios le dijo que iban a tener un hijo. Mire, y, y, y se rieron. Y finalmente lo tuvieron. Sí, hermano, pero usted, usted, que esto no sabe, hermano, usted no sabe lo que yo estoy pasando en mi casa. O tiene fe o no tiene fe. O está dispuesto a confiar en Dios o no vas a confiar en Dios estás dispuesto a darle tus problemas a Dios o no se los vas a dar al lado de quién te vas a ir amén porque tenemos problemas mire y cuando nos metemos en la carne vienen tantos problemas Adán y Eva mientras estaban en el espíritu en la presencia de Dios no había problema verdad que no Tan pronto se salieron de allí, rápido comenzaron a ver su desnudez. Y así nos pasa a nosotros. Tan pronto nos salimos de la presencia de Dios, comenzamos a verle a la desnudez a todo el mundo. Ay, pero fulano, y sutano, y esto, y aquello, y lo otro. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en su presencia. Y eso es lo que yo quiero llegar hoy. Le estoy dando solamente el, el encabezar. Pero a lo que yo quiero llegar hoy es De que sin la presencia de Dios Somos un fracaso Si nosotros no comenzamos Mi esposa los otros días me dijo Ay José, Dios me ha estado hablando a mi corazón De que necesitamos la presencia de Dios Tenemos que andar en la presencia de Dios Tenemos que buscar la presencia de Dios Porque mire, en la presencia de Dios Es como único nosotros vamos a poder Andar en victoria. Es como único nosotros vamos a poder sobrellevar las pruebas que pasamos. Es como único, usted va a tener fe para decir, sí, Señor, se puede. Sí, Señor, yo puedo cambiar. Sí, Señor, esta situación, claro que va a cambiar. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios vemos todo lo que Dios hace. Pero cuando no estamos en esa presencia, entonces lo que vemos es toda una desnudez. Lo que comenzamos a ver es lo que Dios no quiere que nosotros veamos. Y entramos en una esclavitud. En Gálatas capítulo 5. Mire lo que Pablo tiene que decirle a los gálatas. En el libro de Gálatas capítulo 5, verso 1. Una vez que ellos recibieron la bendición de Dios y fueron libres. ¿Qué le dice Pablo a los gálatas? Está pues firme, ¿eh? En la libertad con que Cristo os hizo libre. Y no hagáis que otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Nadie quiere estar sujeto a un yugo de esclavitud. ¿Cuánto alguna vez han sentido esclavo a algo? Lo triste es, mire, cuando las personas se entregan al cigarrillo, ¿usted sabe a qué realmente están esclavos? A una hoja. Son esclavos de una hoja de tabaco. ¿Amén o no amén? Claro. Miren lo, 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 lo terrible que es ser esclavo de algo. Y la gente no lo entiende. O la gente no lo ve. Solamente usted lo ve fumando. Pero no saben que se han esclavizado a una hoja. Y los que tienen problemas con el licor. Que les gusta estar doblando el codo. mire, Están esclavizados a un granito. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿A qué tú estás esclavizado? Que es más pequeño que lo que es tu Dios. ¿Dios puede sacarte de esa situación? Claro que sí. Simplemente si reconoces que Cristo te hizo libre. Amén. Cuando nosotros reconocemos que soy libre porque Cristo me hizo libre, yo tengo o puedo andar en libertad. Y en esa libertad no hay nada que me vaya a llevar a esclavitud. Una hoja a mí no me va a llevar a esclavitud. Un granito a mí no me va a llevar a esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque Cristo me hizo libre. Amén. Entonces tú eres libre. Tú y yo somos libres, ¿para qué? Para poder alcanzar las bendiciones de Dios. Lo que tenemos que hacer es ejercer nuestra fe y comenzar a creer en la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué usted no cree? Porque usted no la lee. Si usted la lee, esto le imparte fe. Esto le imparte fe. Porque cuando usted comienza a ver todas las cosas que Dios ha hecho a través de los tiempos y las cosas increíbles que Dios, oye, esa gente, los israelitas serían lo que fuesen, pero tenían fe. Llegó tiempo en su vida donde Dios le dijo y obedecieron. Y cada vez que obedecían, Dios se movía. Porque imagínense que Dios ahora a ustedes le diga, vete y comienza a darle vuelta al edificio este que va a caerse. es una locura, ¿o no? ¿Para cuánto sería una locura? Ahora, hermano, vamos a salir todos y vamos a empezarle vueltas a todo este edificio para que se caiga. Usted diría, uh, el pastor está loco. ¿O qué le pasa al pastor? Pero ellos lo hicieron y vieron la mano de Dios moverse. Cosas que tú no entiendes, Dios a veces te manda a hacer. ¿Para qué? Para que tú puedas ver la mano de Dios moverse. ¿Amén? Lee la Biblia. Ay, Señor, ¿para qué leer? No, es que si lees, te llenas de fe. Si lees, vas a conocer una dimensión que tú no conoces. Si tú te metes en esta palabra, mire, esto es tremendo. ¿Aviva uno? ¿Cuántos están avivados cuando están leyendo? Mire, uno se aviva. Uno le viene un avivamiento a uno tremendo. Yo comencé a leer la historia de David porque David era tremendo. Y David, una de las cosas que anhelaba y deseaba era de que Dios estuviera en sus medios. Y cuando Dios está en nuestros medios, le voy a decir todas las cosas que suceden. Porque David comenzó, pueden buscar en sus casas, en Primera de crónicas capítulo 13, verso del 1 al 4, la razón por la cual David anhelaba la presencia de Dios. Y David vio que la arca de Jehová, la presencia de Dios, la habían tomado los filisteos y se la habían llevado. Y por años el pueblo de Israel estaba caminando, mire, sin presencia. Los llevaban cautivos, les entraban a palo le hacían un montón de cosas y no había quien los defendiera. ¿Cuántos de ustedes, cuando han sentido la presencia de Dios, se sienten diferentes? ¿Verdad que sí? Cuando usted comienza a buscar a Dios y de momento viene... Mire, los otros días yo estaba escuchando una canción en el carro y me tuve que estacionar a llorar. Porque Dios cayó en aquel carro y me ungió. Y yo empecé a llorar y a llorar y a decirle solamente... Y decía, Señor, gracias... Gracias, Señor. Y no pude manejarme. Tuve que estacionar al lado de la carretera. Porque Dios vino. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere venir a tu vida. Amén. No se satisfaga, ¿verdad? Se dice. No se satisfaga con simplemente vivir una vida natural. Porque nosotros podemos hacer un sinnúmero de cosas natural. Tenemos la habilidad y los talentos pero Dios quiere llevarte a un nivel más alto y es en su presencia. Y cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, entonces las cosas cambian, los demonios se van. Mire, cuando los filisteos comenzaron a ver que la presencia de Dios estaba en el campamento de los israelitas, ¿sabes lo que dijeron ellos? Uh, esto no era así, esto cambió, ahora sí que no nos vamos a poder meter. Lea la historia. Ellos comenzaron a tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios estaba en sus medios. Y cuando comenzaron a traer el arca, dice que uno de los siervos que quería ayudar vino y tocó el arca y Dios lo mató. ¿Amén? Y usted dirá, ¿por qué, Señor? Porque mira, hay que limpiarse para que la presencia de Dios venga. Y muchas veces, esas cositas que tú sabes y que yo sé, impiden que la presencia de Dios venga. Impedimos que Dios se mueva como Él se quiere mover. Simplemente, cuando David vio eso, Él le dijo a los sacerdotes y a los levitas, vayan y santifíquense, vayan y límpese. Arréglesen con Dios Porque esa es la única manera Que vamos a poder traer su presencia Esa es la única forma Que Dios puede habitar en nuestros medios Y cuando sucedió eso Le llevaron la, el arca a la casa de Obed ¿Verdad? Le llevaron la presencia de Dios allí ¿Usted sabe lo que sucedió? que cuando la presencia de Dios estaba, la bendición vino. Y esa casa comenzó a ser bendecida, prosperada. Tanto así que David dijo, uh, a este le está yendo bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios viene a nuestros medios, las cosas cambian, las cosas se ponen en orden. Donde hay desorden, Dios comienza a ordenar las cosas. Cuando está su presencia. Donde hay pleitos, Dios quita los pleitos. Viene la paz y la tranquilidad. Y comenzamos a experimentar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Y eso es lo que Dios anhela de nosotros. Que nosotros podamos anhelar que la presencia de Dios esté en nuestras vidas y en nuestro hogar para que todas esas cosas se vayan. ¿O no? Amén. ¿No es verdad cuando Dios no está los líos que se forman en casa? ¿No es verdad? ¿Vienen de momento unos torbellinos que uno dice, ¿esto? ¿y qué pasó aquí? ¿Y por cualquier tontera comenzamos a pelear y a discutir o no es verdad? No, yo estoy hablando de más. ¿Ah? ¿No es verdad que eso pasa? Y no, nosotros mismos nos asombramos y nos preguntamos, ¿pero ¿y qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿O qué fue lo que ella dijo que explotó esto? ¿Ah? Y ya todo el mundo está enojado con la cara punchada y con el hocico parado y todo el mundo está molesto. ¿Y qué es esto? ¿Sabe por qué? Porque por un momento nos descuidamos. Y los filisteos se metieron y nos robaron la presencia de Dios. Tenemos que ser celosos por su presencia. ¿Sí o no? Mire, esos pleitos que hay en casa se van si Dios viene. Si los filisteos se van. ¿Amén? ¿Amén? Si nosotros comenzamos a rendirnos a la, al Espíritu y comenzamos a darnos a la presencia de Dios y comenzamos a buscar a Dios como Dios quiere, mire, todas esas cosas se van, comienza como a entrar un espíritu de paz en nuestro hogar que hasta los niños se tranquilizan. Pero cuando eso no está, entonces ¿qué sucede? El enemigo va a buscar cualquier cosa para traer un pleito en la casa. Y usted sabe que es verdad porque se queda calladito. ¿No es verdad? Claro. Y entonces eso pasa. Y continúa eso. Y, y entonces nosotros como que, ¿qué es esto? Hay que decírselo. Hermano, llénese de la presencia de Dios. Amén. Comenzamos a buscar la presencia de Dios. Hay un corito que dice, traigamos nuevamente el arca. Dancemos ante su presencia. Traigamos nuevamente el arca de Jehová. Ah. Amén Hay que traer el arca de Dios Hay que traer la presencia de Dios a nuestras vidas Mire, Dios nos quiere transformar Pero el único que nos transforma es el Espíritu de Dios El único que nos cambia es el Espíritu de Dios El único que va a cambiar las situaciones en nuestro hogar Es el Espíritu de Dios Pero si el Espíritu de Dios no está ahí ¿Quién cambia? Si tú eres un desastre Y el otro es otro desastre y entonces todo el mundo quiere pelear, porque aquí aquí quien mando soy yo. Ah, ok, tú manda, ok, está bien, por eso tienes el desastre que tienes. Pero cuando Dios manda, y cuando Dios quita las vendas de los ojos, y nosotros comenzamos a ver que nosotros somos el problema, amén, amén, no es fulano, no, no es fulano, eres tú, porque tú le diste lugar para que empezara el problema. ¿De verdad, pastor? Sí. Y como a mí no me duele, porque hay que decirle la verdad. Las veces que la presencia de Dios se va de casa es porque yo o mi esposa le hemos dado el lugar. ¿Cierto o falso? Ahora, cuánto pueden levantar las manos conmigo? Le hemos dado lugar. Le hemos dicho, diablo, cógete un banquete con nosotros un ratito. Siéntate aquí conmigo. Y se sienta y comienza a poner discordias. Y comienza a traer problemas. Y cuando venimos a ver, estamos sin la presencia de Dios. Los filisteos se la llevaron. Amén. cuando Dios está todo cambia todo se pone en orden viene un deseo de orar ¿cuántos no tienen deseo de orar? viene un deseo de orar cuando Dios está hay un espíritu de oración cuando la presencia de Dios está uno lo que quiere es agradar a Dios Bendecir a Dios. Busca uno todo tiempo para, para rendirse a los pies de Dios. Porque esa presencia está ahí. Eso es lo que te demanda. Lo que te demanda es que tú ores, que tú comiences a pelear las batallas y comienzas a tener una victoria tremenda. Tremenda, hermano. Dios quiere que nosotros podamos decir... Como dice aquí, miren, Romanos capítulo 8, un verso que todos ustedes saben. Romanos capítulo 8, verso 1. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hasta ahí nos gusta. ¿Verdad? No hay ninguna condenación para los que están en qué. ¿Cuándo viene la condenación? ¿Lee el resto del verso? ¡Ah! ¿Cuándo es que viene la condenación? Los que no, ninguna condenación, los que están en Cristo Jesús. Los que no andan en conforme a la carne. Si no, conforme al Espíritu. ¿Amén? ¿Quieres librarte de condenación? No andes en la carne. Aguántate. ¿Amén? No, carne, eso no lo vas a hacer. Eso no lo vas a decir. No, no lo vas a decir. Cállate. Sí. Porque a cuántos de nosotros a veces nos viene... Un, un deseo de, de dejarla manifestar ¿amén? ¿Ah? ¿amén? nos viene un deseo que lo que queremos es manifestarle y decirle mira soy hijo de pero él dice ninguna condenación hay no te quieres sentir condenado. ¿Y tú sabes qué es sentirse condenado? Sentirse como que uno no está en Dios. Te sientes sin ánimo. Te sientes sin gozo. Te sientes como que no eres cristiano. Te sientes como que le fallaste a Dios. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque anduviste en la carne. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, o sea... Estamos obedeciendo a Jesús. Estamos andando con Jesús. ¿Amén? Yo los otros días escuché un pastor decir que vino una persona y le dijo, no, yo no me voy a convertir al Evangelio porque usted no honran a María. ¡Uh! Y el hermano se echó para atrás y le dijo, pues mire, yo honro a María. Es más, la honro más que tú. Porque yo soy fiel, obediente, obediente. Al mandato de María. ¿Qué dijo María? El único mandato que María dio. ¿Cuál fue? Hagan lo que Él diga. ¿Quién diga? Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer lo que Él diga. Y cuando nosotros hacemos lo que Él dice, no hay condenación. Esposa, cuando tú haces lo que Dios dijo que tú hicieses, no hay condenación. Y las esposas dicen. Amén. Esposos, cuando usted hace lo que Dios dijo, que usted hiciese, no hay condenación. Amén. Amén. Y los esposos dicen. Amén. Amén. O sea, es un hecho de obediencia. Si yo hago lo que Jesús me dijo que hiciese, yo no voy a ser condenado y entonces voy a poder cumplir Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es de que yo hago lo que Jesús dijo que yo hiciese. Eso es. ¿Por qué? Porque Cristo está escondido en Dios y yo estoy escondido en Cristo. Y como yo estoy escondido en Cristo y él en Dios, no hay condenación. Porque en todo tiempo yo voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Pero cuando nosotros no hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿sabe lo que sucede? Y comienza la condenación. Comienza el desánimo. Comienza, mira, la depresión. Hay gente que cae en depresión. ¿Sabe por qué? Porque sus sueños, escuchen bien, sus sueños lo han dejado que se conviertan en pesadillas porque cuando usted no cumple con el sueño, porque los sueños vienen de Dios, y cuando usted no cumple el sueño que Dios le ha dado a usted, ese sueño se convierte en pesadilla. ¿Amén? ¿Cómo lo voy a cumplir? Quedándome en Dios. Hay mucha gente frustrada, jóvenes, de todo tipo de personas frustrados, ¿sabe ¿Por qué? porque ven lo que Dios les ha mandado a hacer y no lo están haciendo hay gente en la iglesia que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen entonces eso lo que trae es condenación y el diablo se está dando banquete con usted mientras usted esté sentado ahí sin hacer lo que Dios quiere que usted haga mire el diablo se está haciendo banquete y está en depresión, está en desánimo y, ay es que aquí no me dejan hacer nada mentira, es una mentira del diablo si usted comienza a hacer lo que Dios le dijo a usted que hiciese, ese sueño se hará realidad. ¿Amén? Aquí hay una hermana que los otros días estábamos hablando por años, ella tenía un sueño de tener un nursery de niños, ¿no? Y un sueño, y ese sueño, y ella lo compartía con la gente. Ay, yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer lo otro. Pues mire, ¿sabe lo que sucedió? Que comenzó a orar, comenzó a buscarle a Dios, y hoy en día tiene su nursery su sueño se convirtió en realidad porque se movió amén ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu sueño? hágase esa pregunta señor ¿cuál es mi sueño? ¿cuál es el sueño que tú me has dado? yo quiero tener un mejor matrimonio padre amén Dios te lo va a dar señor yo quiero hacer esto aquello yo quiero estudiar yo quiero hacer ¿qué? ¿cuál es tu sueño? Y en ese sueño, si te metes en la presencia de Dios, amén ¿sabes lo que va a suceder? Se va a hacer realidad. Pero si no, ese sueño, cuando ya esté en edades más avanzadas, va a decir, ay, y yo hubiera hecho. Yo lo he escuchado de mucha gente. Yo cuando estuve más joven, si yo hubiera aprovechado mi tiempo, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera tratado mejor a mi esposo, a mi esposa, si yo no me hubiese comportado así con mi hijo, ay, Señor, ¿sabe qué? Es una pesadilla en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque no aprovechaste el momento. Dios quiere darte tus sueños en su presencia en su presencia todo se obtiene, amén, todo se obtiene, y cuando nosotros lo hacemos así, mire, Dios comienza a llevarnos hacia adelante, y, y surgen cosas que jamás tú esperabas, mire, el pastor lo ha dicho aquí varias veces, yo, no he, yo era un mal estudiante, pero él tenía un sueño, y era de ser algo, y qué Dios hizo, le abrió las puertas, y una persona que no leía, ahora lee como loco. Ahora se mete en una de libros, que yo digo, Dios mío, y tanto que lee. Sí, ¿sabe por qué? Porque Dios le hizo realidad su sueño. Si no empezamos con el pero, y el pero, y el pero, y el pero. Nadie aquí usa el pero, por eso lo estoy mencionando. El pero, y todo es el pero, pero, pero 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 vamos a usar el pero positivo quieren usar el pero positivo amén úselos de una manera positiva Dios es fiel yo soy débil pero Dios es fuerte es más yo soy un brutito pero Dios es sabio amén yo no sé inglés pero Dios es el que hizo los idiomas. ¿Amén? Yo no sé hacer lo que tú no sepas hacer, pero, ve qué lindo se oye el pero, pero cuando lo usamos de la forma negativa, te quedas nadando en el mismo sitio. Y nunca llegas a nada. Todavía tienes tiempo. Aquí hay, todo el mundo es joven aquí. Aquí todo el mundo es joven. Mire, yo los otros días estaba leyendo una noticia de una señora de noventa y pico de años estaba en la universidad de Harvard y cuando yo escuché eso yo dije, hay esperanza para mí. <risa> ¿Amén? Noventa y pico de años y ella está estudiando. Yo, yo, yo soy un nene. ¿Amén? ¿Sabe ¿Por qué? Porque fue una persona que no vio la dificultad. No puso, pero. No lo puso. Dijo, yo estoy vieja, pero Dios me renueva mis fuerzas todos los días. Amén. Y cuando lo usamos así, podemos alcanzar grandes metas. No te ponga debilidades. Digo, ¿cómo se llama? Obstáculos. No te los pongas. Nosotros nos ponemos nosotros mismos los obstáculos. No es verdad. Por eso no alcanzamos nada, porque estamos poniendo... Ay, pero, pero, ¿y si me caigo? Pues te caes. ¿Y qué? ¿Te levantas? Amén. Eso es. Tenemos que usar esa, esa manera, las fuerzas y los años y todo lo que tenemos para hacer algo para Dios. Mire, si yo no hubiese seguido predicando... Cuando me pusieron la primera vez a predicar, yo nunca hubiera predicado más. Porque la primera predicación mía, yo le di toda la gloria al diablo. Y yo solamente veía el pastor de la iglesia que hacía. Y cuando, cuando yo terminé, que él se tuvo que levantar y comenzar a animar la iglesia para sacarla del hoyo que yo se la había metido, una iglesia de 500 y pico de miembros esa noche, un domingo en la noche que era el culto más grande de la semana y cuando yo le cogí aquella iglesia y se la metí así en el hoyo aquel él solamente decía Dios mío me mató la iglesia y lo primero que le dije fue, no vuelvo a predicar digo bueno tú te lo pierdes eso me dijo, tú te lo pierdes pero yo tú Sigo predicando, porque eso fue una elección. Y desde eso llevo treinta y pico de años predicando. ¿Me entiendes? Somos, somos piedras sucias. Dios tiene que comenzar a limpiarnos para sacar el oro. ¿Se acuerdan de eso? Para sacar el oro que hay dentro de nosotros Mire ustedes son piedras bellas Dígase usted mismo soy bello Amén Ustedes son piedras bellas delante de Dios Nosotros a veces no sabemos el valor que nosotros tenemos para Dios Pero nosotros somos seres humanos que Mire la Dios hizo los cielos, la tierra, las estrellas, el firmamento, el sol todo lo hizo Dios. Y usted sabe que Dios, la, la creación más perfecta y más hermosa, eres es tuyo. O sea, para Dios todas esas otras cosas que la gente ven como la gran cosa, para Dios son nada. Dios te mira a ti y me mira a mí y dice, ¡Qué hermosura! ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te mira a ti, y me mira a mí se ve el mismo alaba lo que él vive amén mira él se ve el mismo porque él dijo que nos iba a hacer de crea eso no diga pero no con y como estamos Dios nos mira y nos ve dice ¿De verdad que son lindos, porque se está viendo él mismo, todo padre cuando mira a su hijo ¿qué es lo que dice? ¿ah? que bello es mi hijo, ¿ah? ¿no es verdad? por más feo que sea el cipote el muchacho, él dice que hermoso es mi hijo, ve ¿sabes por qué? porque Mire, porque se está viendo Él mismo. Él se ve a su imagen y semejanza. So, cuando Dios nos mira a nosotros, se ve Él mismo. Por eso Él dice en Primera de Juan, dice, y cuando lo veemos, seremos tal y como Él es. Amén, hermano. Dios quiere. Que nos, mire, todos estos problemas se acaban si nos metemos en su presencia. Si traemos el arca de Dios a nuestra vida y comenzamos a andar como Dios quiere que nosotros caminemos. Y le decimos, Señor, yo no me voy a rendir más a esto. No puedo. Cada vez que yo me rindo a esto es pérdida para mí. Es más, le voy a decir más. Cada vez que usted se rinde a esa área de su vida se atrasa su proceso de crecer. Amén. Es como volver a comenzar. Es como que después que estaba alcanzando y teniendo victoria tremenda en tu vida, de momento le entregaste una área que no tenías que entregar a la carne y te hizo ¡vum! y te volvió a tirar al piso. Tienes que volver otra vez a construir y volver otra vez a ver, Señor, y te toma tiempo en volver a sentir la presencia de Dios. Te toma tiempo. So, por eso no le podemos dar lugar a la carne. No le podemos dar lugar a esas actitudes nuestras. Mira, muere. Amén. Esas actitudes, mejor muérdete la lengua, quédate callado. Mira, vete a coger fresco a la calle. Sí, a algo, haz un, un ejercicio, es más... Vete y métete a la ducha. Aunque te hayas bañado, vuelve y bañate otra vez. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque mejor es que haga eso y mantenga la presencia de Dios en tu vida que la vayas a perder por una tontera. Y la perdemos. las perdemos. Amén. Dios no quiere eso. Dios simplemente... Lo que Dios quiere. Mire, y nosotros vamos a dar fruto de una forma o de otra. El palo de mango da mango y el limón da limón. ¿Verdad que sí? So, entonces, usted, si es espiritual, va a dar frutos espirituales, pero si no, va a dar frutos carnales. Como quiera va a dar fruto. ¿Cuál es fruto usted quiere dar? ¿Amén? Y usted sabe que lo más lindo de esto es que los frutos se saben porque cuando la gente habla la boca para hablar de la abundancia del corazón habla la boca usted quiere conocer a alguien déjelo hablar la gente me dice ay pastor usted no habla no es que a mí me gusta escuchar porque yo escuchándote yo sé quién tú eres Porque de la abundancia del corazón, y sale, y sale. ¡Ay! Yo no sé cómo fue que salió esto. Estaba ahí. Dios permitió la oportunidad para que saliera, porque estaba ahí. ¿Amén? Tarde o temprano sale, ¿verdad que sí que sale? Sale. Y no importa la imagen que nosotros mostremos, no importa cómo nos comportemos delante de la gente, no importa, el día menos pensado. Es más, Dios te quita la máscara. Y eso es triste. Yo tuve esa situación en una iglesia en Puerto Rico. Y este hermano me hacía sentir mal a mí. Yo me sentía descarriado al lado de él. De tan espiritual que él era. Súper espiritual. Tan espiritual. Tan espiritual que yo me sentía descarriado. Yo era el pastor. Y yo empecé a orar, y le dije, Señor, no es posible, algo, algo anda mal aquí. ¿Lo ha visto usted? Yo no sé si usted los ha visto, pero de que los hay, los hay. Y yo decía, Señor, algo, algo anda mal aquí. para todo era un verso bíblico, para todo era, oh, hermano, gloria a Dios, aleluya, santo, alabado Jehová, oh, mi hermano, bendito Jesús, y todo era el vocabulario cristiano. Porque en Puerto Rico se lo han aprendido. Hasta los drogadictos se lo han aprendido. Y un día yo me puse a orar. Y dije, Señor, muéstrame. Muéstrame verdaderamente quién es fulano de tal. Y un día estoy llorando arriba en mi cuarto. Y oigo un ruido en el santuario abajo. Porque el santuario estaba en el primer piso. Y cuando bajo veo a aquel hombre que tenía una cara de diablo encima de su hijo, dándole una golpiza, que yo dije, ahí está el diablo. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Dios no puede ser burlado. Y las máscaras, Dios las quita. ¿Amén? Sométase en la presencia de Dios y deje que Dios lo desnuda. Mire, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, él tenía que quitarse toda su vestimenta de gloria y solamente entraba con la vestimenta de lino fino y blanco que habla de santidad a Jehová. Amén. Eso Deje que Dios nos despoje y que lo único que Dios pueda ver sea santidad. Que lo que único Dios pueda ver es un corazón sincero, una mente sincera y una disposición de servir a Dios de todo corazón. Como volvimos al primer verso, Israel adoraba a Dios de boca y de labio, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestra relación con Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios? Porque mire, todo esto se puede convertir en un rito religioso. Todo. Por eso fue que David no quiso hacerle un gran templo a Dios. ¿Sabes lo que él hizo? Una carpa. Y ahí metió a Dios. Y hay una, un verso que dice que los postreros días Dios ha de restaurar el tabernáculo de David. ¿Sabes de qué habla eso? De una verdadera relación con la presencia de Dios. Amén, hermano. Dios no quiere que nosotros vayamos a caer en un acto religioso. Dios quiere que seamos sinceros. Que seamos verdaderamente gente que estamos buscando a Dios. Que nos estamos dando a Dios. Por eso era que Pablo decía, a mí me encanta citar ese verso. Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Porque Pablo tenía una verdadera relación con Dios. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que Dios no nos tenga que venir a decir un día, oye, tú de boca y de labio me adoras y hablas muy lindo y cantas muy lindo. Pero tu corazón está lejos de mí. Tu corazón, ahí no estoy yo. Mire, y Dios permite cosas para mostrarle ese corazón. Dios las permite permite cosas y no las muestra por eso es que cuando Dios nos advierte corramos a sacar todo lo que está ahí y simplemente digámosle Señor ayúdame yo quiero poner mi corazón bien delante de ti si en algún momento yo he hecho algo simplemente por hacer por haber, para verme bien no haga nada por verse bien no haga nada, como dice la Biblia, por vanagloria. No haga nada por eso. Hágalo para agradar a su Dios. Sirva a su Dios. Manténgase en la presencia de Dios porque ama a su Dios. Y cuando hacemos eso, mire, mire lo que sucedió aquí. Ya para terminar, Éxodo capítulo 40, Éxodo 40. Ya terminamos con este verso. En el libro de Éxodo, verso 40, capítulo 40, perdón, capítulo 40 de Éxodo, Dios manda a Moisés a levantar el tabernáculo, ¿verdad? ¿A cuánto Dios ha mandado a levantar el tabernáculo? A todos, porque el tabernáculo somos nosotros. Nosotros somos la habitación de Dios, o so, Dios nos ha mandado a levantarnos, a mantener este tabernáculo limpio, santo, puro para Él. ¿Verdad que sí? So, Dios manda a Moisés a levantar el tabernáculo, y mire lo que dice en el verso 33. Finalmente eligió el atrio alrededor, a, alrededor del tabernáculo y del altar, y puso las cortinas y la, a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. ¿Verdad que sí? Terminó. ¡Pum! ¿Qué sucedió cuando él terminó? ¿Qué sucedió cuando nosotros dejamos que Dios entonces ahora sea el que llene nuestra vida? Verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó. ¿Quién? El tabernáculo. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Llenarnos de su gloria. Amén, hermano. ¿Qué Dios quiere hacer? Llenarte de su gloria. Quita todo lo que vaya a impedir para que Dios te llene de su gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer. Vamos a dejar que Dios nos llene de su gloria. Mire, yo siento decirle hoy, si en algún momento usted ha hecho algo, solamente por hacerlo, y no ha tenido peso en su corazón para Dios, pídale perdón a Dios. Porque yo creo que uno dos, o todos nosotros, en alguna forma o algún día, hemos hecho eso. A veces hacemos las cosas por hacerle y no para agradar a Dios. Y eso es un culto de abominación a Jehová. Porque Dios está buscando a tales que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a ponernos de pie. Mientras los hermanos se preparan y cantan y cantamos una alabanza a Dios, escudriñese. Vamos a escudriñarnos. Y dile, Señor, yo he hecho varias cosas. Quítame la máscara yo no quiero esa máscara ya señor las cosas que he hecho no le he hecho de corazón yo he tenido que pedirle perdón a Dios yo he tenido que decir señor perdóname porque lo que he hecho no le he hecho de corazón lo he hecho por una obligación por un compromiso ¿cuántos han hecho eso? alguna vez pase al frente todos los que han hecho eso alguna vez pase al frente vamos a orar juntos porque todo lo hemos hecho so, si usted se ha sentido que alguna vez ha hecho las cosas por hacerlas por el que dirán hay que hacerlo por el que dirán por eso muchas veces la presencia de Dios se va de nuestras vidas por eso muchas veces la presencia de Dios no está con nosotros y los enemigos vienen y nos condenan nos desaniman nos traen esclavitud porque no hemos hecho las cosas de corazón dile ahí donde tú estás lo que tú has hecho y pídele perdón a Dios eres tú y Dios no es conmigo es con Dios dile Señor he hecho esto esto y aquello perdóname